0: O Ministro da Saúde, Nelson Tite pediu demissão nesta sexta, agorinha, chocando um total de... zero pessoas. Em coletiva de imprensa marcada nessa tarde, Tite comprovou que apenas quis se demitir do governo, sem explicações maiores. Eu faria mesmo. Voando para a Austrália, os restaurantes e bares foram autorizados a reabrirem. E sabe quais foram os itens mais pedidos? Cerveja e café. Um povo que realmente não deve brigar se How I Met Your Mother é melhor que Friends. Entendeu? Bar, cafeteria... <risos> e o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou a suspensão do estado de emergência na maioria das regiões japonesas. E o pessoal ficou tipo, já? O Japão até então tem 16 mil casos confirmados do novo coronavírus. E o interessante é que a distância de Wuhan, onde tudo começou, para Tóquio, a capital japonesa, é só de 2 mil quilômetros. Enquanto a distância do Brasil para Wuhan é de 17 mil quilômetros. E aqui tem mais de 200 mil casos da doença. Tipo, Japão, que magia é essa? Eu sou o Cristiano Sales e com vocês o Deboche, seu podcast de notícias que toca nas suas feridas. E vamos começar hoje por ares nacionais, porque outro guerreiro morreu. Não morreu de verdade, não foi demitido. Isso mesmo senhoras e senhores, e não é replay. O oncologista e agora ex-ministro da saúde, o Nelson Tait, pediu demissão nessa sexta-feira, antes mesmo de completar um mês aturando o um novo governo. Música de funeral para o ministro que é assumir o lugar de outro ministro, e que depois vai vir mais um ministro que vai ter que ter coragem, vai ter que ter coragem. A exoneração de Taiti foi feita através de uma nota oficial do ministério. As especulações dos motivos que levaram agora o ex-ministro a pedir demissão pode ter a ver com as divergências em duas questões primárias, que não foram explicadas pelo Taiti, mas que são especuladas pela mídia. Uma é sobre a política da cloroquina no tratamento do novo coronavírus, com o desejo do presidente em alterar o protocolo usado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já o segundo tem a ver com as insatisfações de Taiti sobre o decreto que amplia as atividades essenciais como a abertura de academias e salões, contrariando as políticas do distanciamento social. Entretanto, um novo casamento vem aí. Um casamento vai ter que ser online agora. <risos> A noiva vem aí porque o General Pazuelo sem partido, é cotado para assumir interinamente o um novo cargo de Ministro da Saúde. E agora, em episódio especial do nosso deboche, nós vamos trazer um giro pela rotina dos países que já terminaram seu lockdown. Na Austrália, lá onde Judas foi enterrado, seus cidadãos puderam voltar a descer uma gelada ou uma quentinha, dependendo se queriam café ou cerveja. Isso porque a reabertura de bares e restaurantes foram autorizadas a retomar o funcionamento após dois meses de confinamento. Até rimou. As pessoas, enfim, tiveram seus desejos atendidos e voltaram a sentar-se em bancos duros, reclamar sobre a vida, tomar cerveja quente e falar bastante sobre o coronavírus. Só que agora, ao ar livre. No Reino Unido, se Deus não salva a rainha, tá salvando Boris Johnson. O primeiro-ministro anunciou no último domingo um plano de desconfinamento do país europeu. As previsões é que o primeiro de junho lá venha ser um primeiro de maio aqui com os trabalhadores enfim podendo abrir suas lojas. Só que não é para descanso, é para trabalhar mesmo, assim como escolas primárias e alguns outros locais públicos. E após oito semanas de confinamento e um clima do tipo, meu Deus, estou saindo. Não é um delírio coletivo. A Itália voltou a reabrir suas cidades ainda em 4 de maio. E para encerrar o giro pelo lockdown, quem encerrou mesmo a quarentena imposta foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo meu brother Vlad, as medidas sanitárias adotadas durante a pandemia do coronavírus seguem em vigor, só não a quarentena em si. Em contrapartida, em outros lugares como o Chile, o aumento de 60% nos casos do coronavírus transformou o cenário chileno em um lockdown na capital Santiago. E enfim, o mistério do dia lançado. Japão, o que você está fazendo? A notícia de que o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, suspenderia o estado de emergência na maioria das regiões japonesas, me deixou, quer dizer, deixou todos de queixo caído. Com o título de população mais velha do mundo, os idosos tudo estão lá. Estimava-se que as consequências da Covid-19 fossem muito mais perigosas e as restrições ainda mais pesadas no território japonês, tendo em vista a alta taxa de letalidade da doença em grupos de risco. Mas não é bem assim que aconteceu não. Em entrevista para a BBC, o diretor do Instituto de Saúde da População do King's College em Londres, o Kenji Shibuya, afirma que o Japão é muito eficiente em testar pessoas em busca do vírus identificando logo no começo os grupos de contágio e isolando-os imediatamente. Outro fator apontado é a propensão dos japoneses em termos de higiene. Então, quem diria né, que o quinto país mais poluente do mundo seria um dos mais higiênicos a controlar o novo vírus? <risos> Debochados, né? Bom, você aí que não gosta de jornal. Você mesmo, não gosta de ver jornal? Agora dá para ouvir o jornal e ficar inteirado de tudo o que rolou na semana, além de aqui e ali uns episódios especiais. Aqui é Cristiano Salles e esse foi o seu Deboche, seu podcast de notícias que toca nas suas feridas, com as principais informações da semana. Fontes retiradas de Folha de São Paulo, G1, Portal R7, Istoé e Agência Brasil.